0: 央广主播台，欢迎收听 RTI News
1: 。听众朋友，您好，欢迎收听这节央广主播台提供给您的 RTI News， 我是张顺祥。首先把新闻焦点关注到是刚刚收盘的欧美股市以及国际油价的表现。国际油价二十九号收盘上涨。创三月中旬以来的最高水平，原因是美中等国汽车燃油需求增加的迹象，激起人们对于主要市场复苏出现转机的乐观情绪。纽约商品交易所西德州中级原油六月的交割价上涨了 1.15 美元，来到每桶 65.01 美元。伦敦北海布伦特原油六月交割价上涨了 1.29 美元，来到每桶 68.56 美元。而在美国股市表现方面，标普是创新高。脸书在公布亮点的财报之后，股价晋扬，推动美国股市29号收涨，其中标普收盘创新高。与此同时，投资人正在观望的是即将公布的亚马逊财报。道琼工业指数上涨了两百三十九点，收在三万四千零六十点。标准普尔指数上扬了二十八点，收在四千两百一十一点。科技类股为中心的纳斯达克指数上扬了三十一点，收在一万四千零八十二点。不过，欧洲的股市则是比较多跌的。欧洲银行股在季报表现强劲之下，升到十四个月来的新高。而欧元区的公债值利率上升，投资人在接近破纪录水平的时候获利了结。欧洲股市二十九号大半是收跌的。伦敦金融时报白人股价指数是平盘六千九百六十一点。法兰克福三十指数下滑一百三十七点，收在一万五千一百五十一点。巴黎 CAC 四十指数下跌了四点，收在六千三百零二点。而在台北，台北股市二十九号收四月的月线，一举站上了这个月的相对高点，成交量再度登上近新台币五千五百亿的大量。月线连六个月收红，台股量价齐扬。当冲交易税率减半优惠年底是否会功成身退呢？财政部长苏建荣二十九号在立法院答询的时候表示，财政部三个方向考量，也会和经管会进一步讨论。陈云记者陈立新红报道。
2: 在五一年假前，台北股市成交量又写下历史次大量，达到新台币五千四百零八亿，已经连续第三天量能都在五千亿元以上。指数中场下跌不到一点，收一万七千五百六十六点，月线收在这个月的相对高点。台股近期成交量履爆大量，实施到今年年底的台股当冲交易税减半优惠是否再延长备受关注。民进党立委沈发惠二十九号在立法院财政委员会质询财政部长苏建荣时指出，近日台股交易量屡创新高，当冲占比比例高，当冲交易税率减半优惠如果再延长，是否助长投机歪风？国民党立委曾铭宗也认为，台股已经在四月二十二号冲出七千六百七十五亿元的大量，当冲交易税优惠是否有再延长的需要？苏建荣在答询时表示，当初推动台股当冲交易税减半优惠措施，是为了拉抬台,台股量能。当时成交日均量只有一千多亿，近期上市柜合计一度达到七千多亿。如果政策目的已经达到，确实需要检讨
1: 。苏建荣说。这个这个部分，我我们的立场大概这样子：说，当峰降税的目的，第一个当峰降税的目的是不是达到了？哈、哦，第一个，第二个就是说，以目前的一个情况的话，呃，价量都很高的一个情况。对、哦。那么呃，当初这个这个是不是有一些风险存在？这个也是必须进一步考量评估的一个部分。啊。所以未来我们在这一部分啊、呃，因为未来我们还要再跟经管会，还要到院里面去讨论。
2: 苏建荣也进一步表示，当冲降税优惠年底才到期，至今仍有一段时间。立法院最快下半年会期才会正式提案。金管会主委黄天牧日前也在答复立委时表示，当冲降税有助交易市场提升，金管会希望届满后能再延长，但最终仍会尊重财政部的决定。中央广播电台记者陈林信宏报道。
1: 旱灾中央灾害应变中心的指挥官，也就是经济部长王美花， 29号南下高雄视察水情。他说，高雄水情转趋稳定，至于其他地区虽有降雨溢注水库，但能否解除旱象还要多观察。下周旱灾中央灾害应变中心将召开工作汇报，检讨最新的水情。央广记者谢嘉欣报道。全台旱象未解，旱灾中
0: 央灾害应变中心指挥官经济部长王美花二十九号前往高雄视察当地供水及抗旱应变措施的进度。王美花大赞市长陈其迈发挥冲冲冲个性，三四月就与经济部联系，要稳住高雄水情。这段时间下来，光是节流方面，高雄就很有成效。例如民生用水节水率达百分之十，工业大户节水率也超过百分之二十。王美花指出。在开源方面，经济部与高雄市府会以最快的速度在高雄开挖六十二口抗旱水井，连同南化、屏东、高平西等调度，还有浮流水等，可在五月底前新增每日四十八万吨水。其中，高雄市府主动响应早井，中央一定会给予经费支持。他说：“
2: 嗯，非
3: 常谢谢高雄市政府跟我们一起分工，哈、哦，来增加这么多的水井。那呃，当然，因为我们本来就有争取到这个碳碳一点零二的经费，所以啊、呃，在这样的一个水井的部分，他出工了。那我们
0: 这个经费的部分呢，一定会来支援高雄市政府。至于水情灯号是否有望好转，王美花表示，目前看来，高雄水情有趋向稳定。其他地区虽然近期降雨有所帮助，但能否解？”主汉巷还要再观察，下周应变中心就会召开工作汇报、检讨水情。高雄市长陈其迈则指出，目标是让澄清湖水库在五月份回到满水位的两百六十万吨。在各方努力下，他有信心高雄能守住水情橙灯，不进入红灯，但也会做最坏打算来开发水源，节约调度。他表示，目前估算供水到六月底没有问题，且未来若没雨报道，依照水利署的说法，高雄很可能成为第一个水情转好的城市。中央。广播
1: 电台记者谢嘉欣报道：国际新闻，在美国总统拜登决定从阿富汗撤军之后，北大西洋公约组织的官员二十九号表示，北约已经展开从阿富汗撤军的工作。北约的官员告诉法新社，北约盟国在四月中旬决定，将在五月一号前展开北约驻阿富汗的坚定支援任务的撤军工作。这项工作已经开始。这名官员指出，北约在撤军的期间，对于塔利班的任何攻击都将会强力的回应。计划在几个月内完成撤军的工作。美国前总统川普设定，美军将从五月一号开始全面的撤离阿富汗。眼看期限逐渐的逼近。而阿富汗内部的谈判进展缓慢，暴力与日俱增，塔利班即将重掌政权。阿富汗的人权，尤其是女权，近二十年来的进展可能会全面的蒸发，引发各方的忧心。请听一下专题报道
4: ，一起
0: 听世界。
4: 到一起听世界，请听一下中央广播电台的国际专题报道。今天的国际专题要为您报道的是，美军即将撤离阿富汗的女权可能化为乌有。美国前总统川普政府在2020年的2月份和阿富汗民兵组织塔利班达成了和平协议。美国方面承诺会在今年的5月1号全面的撤离阿富汗，来换取塔利班和阿富汗政府之间举行和谈。而占据阿富汗 30% 土地的塔利班，从去年9月开始跟阿富汗政府展开谈判，但是进展不多。此外，最近几个月以来，阿富汗境内的街头暴力也与日俱增，而针对维权人士、记者、医生、法官，还有专业人士的暗杀也是有增无减。尤其当这些人是妇女的时候，美国国务院在日前就表示，阿富汗暴力的等级已经高到了让人没有办法接受。这些攻击的元凶大多是指向塔利班，虽然他们并不承认。因此，美军撤离在即，阿富汗的情势却是让人忧心。而女权在过去近二十年的进展，有可能会全部化为乌有。根据世界经济论坛在三月三十一号所公布的《2021年全球性别差距报告》，在报告当中，阿富汗在156个国家当中是排名最后一名。但是，这并不是阿富汗女权最恶劣的时期。阿富汗妇女事务部的新任副部长，二十九岁的女性贾吉尔，她就向美国线上实施杂志《外交家》时表示，在塔利班一九九六年到二零零一年统治期间，他们不让妇女受教育，也不让妇女就业，而且妇女不得在没有男子陪伴之下走出家门。如果违反规定，还会受到公开鞭打以及用石头击毙等等这些刑罚。贾吉尔指出，在塔利班倒台之后，阿富汗的妇女平等取得了许多的进展。阿富汗国会也在妇女保障名额之下，女性议员的比例已经追平了美国的国会。阿富汗所有学童当中，也有 40% 是女孩，而性别平等也已经载入了阿富汗的宪法当中。阿富汗政府谈判小组四名女性之一的盖拉尼，她最近在美国国会妇女和平及安全小组委员会的视讯讨论会上就表示：“今天，女性在阿富汗拥有非常特别的地位，她们比以往更强势，她们达成了先前从未达成的成就，她们不能被忽视，她们也将不会被忽视。”但是。阿富汗女性所获得的这些成果仍然相当的脆弱，而且可能会再度的失去。外交家杂志就指出，塔利班虽然宣称他们对妇女受教育的看法已经从一九九零年代以来出现了一些进化，但是根据人权观察组织，在塔利班的正式声明还有官员的实际立场之间，还是存在着重大的落差。以阿富汗政府和塔利班的会谈为例，在杜哈会谈当中，阿富汗政府的二十一人谈判团里面，女性只有四个人；到三月的莫斯科会谈，则只剩下了一个人。而塔利班在和平会谈当中根本没有女性代表。贾吉尔就指出，会谈当中各方利益相关者有太多的“法夹弯”了。塔利班方面在持续进行的谈判中缺乏清晰度，也让他对阿富汗妇女未来的下一步会如何感到害怕。美国众议院妇女、和平及安全小组委员会的共同主席范兰科，他也说，过去几年阿富汗妇女取得的成果，恐怕会全部蒸发。而面对阿富汗的情势，美国总统拜登政府官员也一再地强调，阿富汗政府和塔利班之间的任何协议都必须要保护人权，尤其是妇女和少数族群的人权。前美国驻喀布尔大使馆前副代表团的团长，而目前是在华府智库战略暨国际研究中心担任研究员的福尔茨海默，他向 CNN 表示：“我所关切的是，拜登政府只提出了新的撤军期限。”而不是改成以阿富汗情况来作为撤军的依据，这些撤军依据必须要包括停火，而且也应该要展开包含在政治路线当中的社会协议。福尔茨海默说，妇女、年轻人和少数族群的权利，这些都受到暴力威胁，即使是来自内战的暴力，或者是特别针对这些族群的暴力，他们都是第一批受害的人民。而为了加速阿富汗的和解跟停火，美国国务卿布林肯在写给阿富汗总统甘尼的信当中，就提出一系列的建议，其中包括要共同组成一个临时政府、共享权力协议。美国共和党的众议员，也是妇女和平及安全小组委员会共同主席之一的沃兹，他就指责说。美国会提议解散一个有宪法支持、经过民主选举，并且由我们共同为他战斗捍卫的政府，实在是让我震惊。而其中一个关键的部分是妇女的权利。他说，尤其是塔利班是不是会信守承诺，切断跟盖达等恐怖组织的关系，并且保护阿富汗妇女和少数族群的权利，让人强烈的怀疑。不论如何，美国从阿富汗撤军在即。而塔利班的势力已成，撤军协议也难以逆转，拜登政府似乎也无法阻止塔利班的执政。阿富汗女权发展的前景实在是令人忧心。以上专题由央广编译，黄启林撰稿，海青青播报。谢谢您的收听。
1: 现在是台湾时间清晨六点四十五分，又过了五十秒，我是张顺祥，继续提供新闻。世界卫生组织官员二十九号严厉警告欧洲国家，防疫松懈可能会导致疫情雪上加霜，以致病例数字剧增，就如同在印度发生的疫情那样。世卫欧洲区主任克鲁格二十九号表示，各国不应该犯下太快。放宽防疫限制的错误，以免出现类似在印度发生的新一波 COVID-19 疫情。克鲁格告诉记者，当个人防护措施松懈下来，在有大型集会出现更具传染力的变异病毒，以及疫苗接种覆盖率仍偏低的情况之下，在任何国家都可能导致疫情雪上加霜。克鲁格强调，了解印度疫情可能发生在任何地方相当的重要。针对华航机师染疫案，中央流行疫情指挥中心启动华航机师裁减专案，针对 1,279 名前舱机师进行了核酸跟血清抗体的裁减。指挥中心指挥官陈时中29号表示。再验出一名机师的血清抗体是阳性，是日前验出血清阳性三号女机师的配偶。陈时中表示，目前仍有机师在派飞当中，指挥中心将持续的裁剪，针对 PCR 阳性、血清抗体阳性者，也会一并的裁剪其家人跟执勤的同组员。而从20号开始的十天之内，中华航空公司已经连续出现货机的机师跟家属感染 COVID-19。19, 连华航提供给机组员进行居家检疫的防疫旅馆诺富特，也在29号出现了一名中级主管确诊的案例。华航教官陈贝贝坦言，机组员现在心情都很浮躁。对于感染源究竟在哪里，更是感到杯弓蛇影，急需一盏明灯来指引。记者吴立军报道。
3: 华航货机机师染疫风暴持续从前舱机组员扩大到家人、孩子就读的学校，甚至延烧到机组员的防疫旅馆诺富特。同样身为华航货机机师的桃园机师工会常务理事陈贝贝，二十九号受访时表示，现在大家心情都很浮躁，既惊吓又不知所措，同时也承受着极大的。压力。陈贝贝指出，目前感染源还在厘清。这个时间点，不止技师自己难过，技师的家人也很难过，尤其是同住的家人。他表示，有些技师的另一半上班时还会受到歧视或被要求在家上班。如果是防疫考量，当然无可厚非，但他们仍希望大家在言语。上能够持平些，包括小孩在学校，也希望大家能以同理心相待。他并指出，随着风暴不断扩大，华航机师内部更是杯弓蛇影，急需一盏明灯指引，到底问题出在哪？陈贝贝说：“
0: 这就是杯弓蛇影啊！因为我们认为我们可以做的事情，我们都不只是遵守规定，我们还加码完成，但居然还是有人感染了，还是确诊了，我们。其实我们自己心中也很忐忑，到底问题出在哪里？那我们不管是住诺富特，或是到了国外的饭店，我们这边做的基本功不是一样。可是到底哪里还可以加强？我们需要一个明灯来保护我们自己跟我们的家人
3: 。陈贝贝也呼吁大家，当前应该齐心找出可能的感染途径，并加以杜绝防备，而非用猎巫的方式找一些人或一个族群来怪。戴罪，即使未来找到感染源，外界也不应多加指责。毕竟没有人希望染疫。至于华航的人力，目前肯定受到影响。他只希望中央流行疫情指挥中心能尽快给出机组员更专业、完善的指引。中央广播电台记者吴立军在台北采访报道。
4: 华
1: 航防疫旅馆的员工确诊，指挥官陈时中表示，经过研判，很有可能是旅馆环境当中留有病毒，有清洁人员先被感染，再传给员工，而机师们则是被环境当中的病毒感染。内部恐怕有一个传播链。近日发生中立。临检盘查女老师案以及黑衣人冲入到松山警分局等警纪的案件，监察委员林国明、陈景俊二十九号说，原警执法过程是否适当，以及警方有没有涉及到包庇，是否有上级施压等等，已经申请自动调查。陈景俊说，究竟警方绩效制度的检讨、法制教育的培养。以及用人制度考量是否妥适合法，警员的勤务编排是否得当，主管机关有何防弊监督机制，以及策进作为，都有详加全面调查跟了解的必要。近来传出数起警纪的争议，行政院长苏贞昌二十九号在行政院会才是肯定远景的辛劳。但好不容易建立的警察声望，因为最近几起事件受到影响，显示警察的基础教育、在职训练有所不足。苏增昌表示，从警纪争议个案到机制，都应该检讨；对个案违法零容忍，对制度破口则要改善。陈记者王维廷的采访报道。
3: 最近几起警纪案件，包括黑衣人冲入松山分局中仑派出所，中立警察盘查女老师，以及北投分局借题犯人私下会见亲友，引发社会关注。行政院长苏贞昌二十九号在行政院会表示，肯定警察辛苦和第一线执勤员警的辛劳，民调也对警察高度肯定。但是好不容易建立的声望，因为最近执法不够严谨、违法乱纪的争议受到影响。苏贞昌表示，中立林检女老师的警察虽然积极认识，但执法过程不够严谨，个案应该检讨，警察教育训练要加强落实。针对黑衣人冲入松山分局中伦派出所事件，苏贞昌指出，当时没有马上立案法办，已属不该，后来又发生警察疑似湮灭证据。此案要彻查到底，给社会交代。苏贞昌进一步表示，北投分局竟私下让借题人犯与亲友会面，此案也要查办是否有为师。政务委员、行政院发言人罗秉成转述说
0: ：“如何
5: 进行临检盘查？大法官第三百五百三十五号已经有所解释，《警察职权行使法》也有所规范。这一部分的个案要检讨，警察同仁的教育训练也要加强落实。”另外，关于黑衣人冲入松山分局中南派出所的这个案子，如果有包庇隐匿，应该尽速彻查到底，严厉追究，给社会一个交代。有这样的漏洞，让借题人犯给他的友人私下会面接见，这一事这件事情也要查办，有没有伪尸。
3: 苏振昌说：“最近发生的三个案例都显示，警察基础教育在职训练有所不足。从个案延伸到机制，都要检讨。对个案违法零容忍，追查到底；制度空窗破口，也要检视并改善。”中央广播电台记者王维婷采访报道
1: 。台北市警松山分局跟北投分局先后传出警纪的事件。台北市长柯文哲29九号表示，应该先调查清楚再惩处，不要因为政治压力就随便拿基层来抵账，这是不好的文化。劳动部近日发函给各人力银行，禁止协助广告招募或中介人员前往中国就业。大陆委员会29号晚间以书面形式应讯表示，面对近来中国大陆积极透过挖角以及渗透等手段，避免法律以及吸纳又拉台湾高科技人才，相关机关已经召开会议，要研商如何强化行政管理。后续将由全责主管机关进行法规的宣导等，以维护整体市场的秩序跟保护国家安全以及利益。此外，针对厦门市公安局出入境管理局在厦门台商协会成立台胞台企服务站的相关报道，洛克的副主委邱垂正表示。这是属于中国大陆的促融促统的作为，一些相关的深化做法有其目的性。记者王兆坤的报道
5: ：，关于厦门台商协会的台胞台气服务站，服务内容包括预约受理台胞证首次申请、到期换发，指导台湾民众办理在中国大陆定居等相关手续，并对申请资料进行初步审核，以及指导我民众在厦门当地办理暂住登记和居住证。陆委会副主委邱垂正表示，这是中国大陆簇融簇统作为，国人应警觉防范。邱垂正说，两
1: 会也要再次提醒在陆经商工作的国人注意，中国大陆的政治体制与台湾不同，官方部门进
5: 驻民间协会也非常态，应该
1: 提高警觉，审慎防范，避免个人的权益受损。
5: 陆委会在3月18号宣布恢复陆方商务履约或跨国企业内部调动来台。秋垂镇引述内政部移民署的资料指出，到4月22号为止，申请商务履约、跨国企业内部调动的有288人，已许可78人，其余案件目前正由相关机关进行审查。日本日前发表的外交蓝皮书重申支持台湾以观察员身份参加世卫大会。邱垂正回应媒体询问时表示，中共当局屡次以其片面设定的一中原则，错误引用联大及世卫大会决议等方式阻挠台湾参与，是根本性以政治干预世卫组织运作，更罔顾台湾人民健康权益。邱垂正强调，北京方面无权代表台湾，更无法、无力负责台湾人民的健康安全，这是像铁一般的事实。中央广播电台记者王兆坤台北采访报道
1: 。国际新闻：俄罗斯反对派领袖纳瓦尼二十九号在狱中透过视讯出庭，他看起来身形憔悴，但仍持反抗的态度。这是他自上周结束绝食以来首次的公开露面。纳瓦尼的头发已经剃掉，身穿狱服出庭。他透过视讯告诉庭上。看见镜中的自己像是一个害人的骷髅头。他的律师表示，纳瓦尼自入狱以来瘦了二十二公斤。纳瓦尼批评俄罗斯总统普京是一个赤裸偷窃的国王。他将继续统治十年，直到最后。纳瓦尼必须在狱中服刑两年半。他在三月三十一号宣布绝食，要求对他的腿伤跟背伤进行更好治疗。但他之后在四月二十三号宣布停止绝食。最后看到是美国总统拜登二十九号发表他的首场国会的联席演说。根据民调公司尼尔森公布的初步收视的数据，全民大概有一千一百六十万观众透过美国四大电视网收看这一场演说。美国广播公司、美国国家广播公司以及哥伦比亚广播公司，还有福斯电视网四大电视网转播这次的拜登演说。预计其他电视网的收视率将在稍晚出炉。以上新闻由张顺祥编辑播报。